0: Esse é o quinto vídeo que o Presbitério da Igreja em Florianópolis está gravando na série Fundamentos da Fé. Foram quatro vídeos publicados até agora e hoje eu devo compartilhar sobre o quinto fundamento, que é Imposição de Mãos. E eu oro. Oro para que o Senhor me dê graça e o Espírito Santo me conduza nesse tempo, para que o nosso coração receba esse fundamento e, acima de tudo, para que o nome do Senhor Jesus Seja glorificado, em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Nós podemos começar a nossa exposição com a leitura da palavra, na primeira carta do apóstolo Pedro. Por favor, abram as suas Bíblias, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Diz assim, sirvam-se uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre, amém. Esse fundamento em posição de mãos refere-se especificamente ao serviço no reino de Deus. Ele diz: sirvam-se uns aos outros como encarregados do dom que recebeu. Então nós temos que servir porque recebemos o encargo e recebemos também o dom. E nós recebemos esse encargo e devemos compartilhar a graça recebida na força que Deus nos dá. Recebemos o dom, recebemos o encargo e recebemos também a força para a glória do nome de Deus. Impor as mãos pode ser definido como colocar a pessoa a quem ministramos debaixo da graça e do poder de Deus. Faz parte do nosso serviço como discípulos servir aos irmãos pela imposição das mãos, ou mesmo servir aos incrédulos, porque também sobre esses, quando autorizados, devemos e podemos impor as mãos. Quando Jesus exerceu seu ministério junto aos discípulos, ou em meio às multidões, ele sempre foi o servo perfeito. Diversas passagens na Bíblia dizem que ele, impondo as mãos, ministrava a graça de Deus, curando, libertando e abençoando. E a ordem que nós recebemos como membros do corpo de Cristo é servir uns aos outros, seguindo o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Todos nós somos chamados para participar da obra de Deus, cooperando com Ele como sacerdotes para ministrar a graça e o poder de Deus sobre as pessoas. Na grande comissão, conforme está registrado no Evangelho de Marcos, o Senhor nos envia para pregar e curar pela imposição de mãos. Vejam no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê? Os sinais te acompanham. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa motífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Diante de Deus, todos nós somos seus ministros, somos seus sacerdotes, somos aqueles que trazem a presença de Deus para as pessoas. E apesar de haver diversas funções dentro da igreja, todos nós devemos estar ativos e comprometidos, realizando a obra que o Senhor Jesus nos deixou para fazer. Não é somente para alguns trabalharem e outros ficarem assistindo. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz também vocês, vocês todos, como pedras que vivem, somos membros de um corpo, somos um todo. São edificados casa espiritual isso tudo é para serem para sermos sacerdócios santo, a fim de que ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, um pouco mais adiante o mesmo Pedro escreve vocês de novo, vocês todos, vocês porém são geração eleita, fomos separados, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de que, amados? fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, todos vocês, discípulos do Senhor, devem estar ativos e operantes na obra para a qual cada um de vocês foi chamado. E estar ativo e operante significa também praticar aquilo que aprendemos, abençoar, profetizar, impor as mãos sobre as, sobre as pessoas e assim colocá-las pela fé, debaixo da graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. O que acontece quando impomos as mãos? Como discípulos, sabendo que o Espírito Santo já mora em vocês, é, conforme está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 16, que diz... Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Sabendo que ele habita em nós. Então, quando nós impomos as mãos sobre as pessoas, nós estamos, na verdade, comunicando a vida e o poder desse mesmo Espírito para essas mesmas pessoas. Como a imposição de mãos é um ato profundamente espiritual, quando nós a praticamos, nós precisamos ter a firme convicção de que estamos debaixo da autoridade de Deus. Precisamos estar cheios de fé e completamente dependentes do Espírito Santo. Precisamos ter a certeza de que Deus está presente e está agindo. Precisamos ter a certeza de que estamos usando, estamos sendo usados para ministrar a graça e o poder e o poder que pertencem a Deus. Quem impõe as mãos com a autoridade delegada pelo Senhor está representando o próprio Senhor e, portanto, deve estar perfeitamente alinhado com Ele. Isso é, só pode considerar santo o que Deus considera santo. Não pode abençoar o que Deus não abençoa. O julgamento não é nosso, o julgamento é do Senhor, nós somos executores. Paulo chama a nossa atenção e nos alerta para não termos comunhão ou cumplicidade com situações de pecado. Situações essas que Deus não aprova. Acompanhem o que Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim, Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Nos evangelhos, Observamos Jesus e os seus discípulos praticando o fundamento de imposição de mãos e realizando milagres. No livro de Atos, são citados sinais e maravilhas realizadas na igreja. Eu vou referenciar apenas alguns exemplos. Depois, com o tempo, cada um de vocês pode pesquisar em suas casas, nas suas Bíblias, com o tempo que o Espírito Santo requerer para isso. Então, nós vemos em primeira situação. Em Atos capítulo 8, versículo 17, quando Pedro e João são enviados para Samaria, Atos 8, 17, diz assim, Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 19, 6, quando Paulo está em Éfeso, ele batiza discípulos em nome de Jesus. Então, Atos 9, 19, 6, diz, E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, e tanto falava em línguas como profetizava. Embora o foco do livro de Atos seja a ação do Espírito Santo através dos apóstolos, nós observamos também outros irmãos fazendo o mesmo, como foi o caso de Ananias, impondo as mãos sobre Paulo, conforme tem em Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo... Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Que privilégio. Assim também Deus quer fazer conosco, que fomos separados para servi-lo. Podemos dizer, usa-me, Senhor. Amém. Podemos dizer isso, podemos estar convictos disso, estar prontos para servir o Senhor. Aleluia. Em que situações nós podemos impor as mãos? Seguindo o exemplo de Jesus, que abençoou seus discípulos e as crianças, nós também, pela imposição de mãos, acompanhada pela oração, nós podemos abençoar nossos irmãos em meio às situações do dia a dia, podemos abençoar um filho que vai fazer uma prova na escola, podemos abençoar o irmão diante de decisões sérias e lutas espirituais, podemos abençoar o irmão encaminhando-o, para uma viagem pessoal ou ministerial, podemos abençoar noivos que se casam. Há tantas outras situações práticas que pedem a paz, a condução e o cuidado do Senhor. Nós somos chamados para ser benção na vida dos irmãos, e a oração com a imposição de mãos em nome de Jesus, especificando a bênção desejada, é o encaminhamento necessário para que a vontade de Deus seja feita. Quando nós impomos as mãos em nome do Senhor Jesus, é Ele mesmo colocando as mãos sobre as pessoas, sobre a cabeça de cada um, com amor, com graça e com poder. A imposição de mãos revela confiança e dependência no Senhor, tanto para aquele que está abençoando como aquele que está sendo abençoado. Em quais situações, mais especificamente, também nós podemos usar a imposição de mãos? Para abençoar uma outra pessoa. Vimos esse exemplo no Antigo Testamento, quando Israel abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Abram comigo Gênesis, capítulo 48, versículos 15 a 16. Diz, Israel abençoou, José dizendo, o Deus cuja presença andaram seus pais, Abraão e Isaque o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que tem me livrado de todo o mal, abençoe esses meninos, por meio, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dele. É o nome de meus pais, Abraão e Isaac, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. No Novo Testamento também eu escrevi um exemplo quando Jesus abençoou as crianças. Isso está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no capítulo 10, desculpem, no versículo 13 ao 16. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando a criança, as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Usamos também a imposição de mãos para curar enfermidades. Em Marcos, capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus diz, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E nós vemos Jesus praticando essa ordem. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 40, diz, ao pôr do sol, Todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também vemos os discípulos praticando isso, como é o caso que nós já falamos de Ananias, Atos 19, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. A cura, no entanto, ela é ministrada através da palavra de Deus, mas não só pela imposição de mãos, mas também pela unção com óleo. Tiago 5,14 dá é um exemplo. Diz... Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. A cura é também ministrada com a repreensão da enfermidade. Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente e com febre muito alta. E pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e essa a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Deus quer usar as nossas mãos para curar as pessoas e libertá-las de toda a enfermidade e mal que as aprisiona, tanto as doenças do corpo como também as doenças da alma. Mas tudo é feito em nome de Jesus, pois o poder e a autoridade pertencem exclusivamente a Ele. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. A imposição de mãos é também usada para ministrar o batismo no Espírito Santo. Mas Deus não condiciona o batismo no Espírito Santo ao gesto na imposição de mãos, como nós podemos observar quando Pedro, ministrou aos parentes e amigos de Cornélio. Isso está lá em Atos, capítulo 10, versículo 44. Diz que enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. No Novo Testamento, nós observamos muitos relatos de imposição de mãos para o batismo no Espírito Santo. Atos 8, 17, diz, Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Também em Atos 19, 5, 6, diz, E tendo eles ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Nós usamos a imposição de mãos, para consagração, para serviços específicos. E aqui a ênfase é a transmissão de autoridade para o exercício de ministérios, exercício de serviços que envolvem a, liber, a liderança da igreja. No Antigo Testamento nós encontramos esse exemplo, quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, lá no capítulo em Deuteronômios, capítulo 34, versículo 9, diz, Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. No Novo Testamento também nós vimos a consagração de apóstolos para o serviço. Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, diz, enquanto eles estavam Adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Uh, então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Temos também, também exemplos de consagração de presbíteras para o serviço. Atos capítulo 14, versículo 23. E promovendo-los em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Também, para a consagração de diáconos para o serviço. Atos capítulo 6, versículos 5 e 6. O parecer agradável a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, próroco. Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A imposição de mãos para consagração ao serviço de liderança ocorre sempre por meio de apóstolos ou de, de um presbitério. Esses exemplos nós encontramos em Atos, capítulo 14, 23, que diz, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E também em Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não seja negligente para o dom de que você, recebe, que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Amém! Algo poderoso acontece quando homens e mulheres de fé impõem as mãos em nome do Senhor Jesus sobre alguém que recebe a mensagem do Evangelho. O poder de Deus é transmitido através da ordenança de imposição de mãos. Se você deseja que a imposição de mãos opere através de você, é preciso que você creia no seu poder. Sem a devida fé, a imposição de mãos é apenas um ritual e nada acontece. A imposição de mãos está disponível para todos aqueles que creem. E não foi um privilégio dos apóstolos, mas uma instrução de Cristo acerca do exercício da autoridade confiada à igreja. Amém? Que a graça e o poder de Jesus Cristo, esteja presente na vida e no ministério de cada um de vocês, que foram separados para a obra dele. Muito obrigado.